Buongiorno a tutti, ecco qua il vostro Mario, che oggi parleremo, parlerò con voi di cucina italiana, sì, la solita scusa no, dell'italiano che parla di cucina, ma, ma concentrandomi su una ricetta in particolare, che no, non è la carbonara, anche perché ormai sapete tutti come si fa, ovviamente, no? Tutti. Eh, ma sulle lasagne alla bolognese, una ricetta che penso che tutti hanno più o meno idea di cos'è, più o meno tutti l'hanno assaggiata più di, una, più di una volta, molto probabilmente, ma è anche una ricetta che merita il suo, l'ordine di ingredienti, di quantitativi necessari, quindi... Questo è una sorta di tutorial a fare una lasagna alla bolognese al 100%, dal ragù alla pasta e alla besciamella, che sono i tre principali ingredienti che compongono questa lasagna. E perché no, potrò parlare anche di qualche vino che dà accompagnamento a questa ricetta, quindi se vorrete fare una bella figura con amici, parenti e amanti, Sicuramente dopo questo podcast, questo tutorial di lasagna, sicuramente farete una discreta figura. Poi sta a voi, eh? Eh, sta a voi rispettare e cucinare secondo quello che vi dirò. Quindi di base sappiamo che la lasagna alla bolognese è un primo piatto, quindi non servitelo mai come secondo antipasto o contorno o dolce c'è chi ce la può fare è un piatto tradizionale emiliano di Bologna una grandissima città ed è un grande classico straordinariamente buono e presente la maggior parte delle volte la domenica a pranzo o in una cena comunque dove ci sono più di due persone ecco, una teglia di lasagne solitamente accompagna 4 e 8, 12, 20, 34 familiari o amici tra la preparazione base necessaria a questa realizzazione di questo piatto abbiamo detto che c'è la pasta fresca all'uovo ma agli spinaci, non solo all'uovo il ragù alla bolognese e ovviamente la regina, la besciamella partendo dalla pasta all'uovo eh, non pensate che fare la pasta fresca in casa sia una cosa veramente complicata e non per voi perché la pasta all'uovo è un impasto estremamente facile e che si prepara in 20-30 minuti a seconda della vostra capacità di impasto. Bastano principalmente due ingredienti che sono uova e farina e vabbè sì, un mattarello che è consigliato in legno ma di qualsiasi forma e dimensione materiale può andare bene e niente, il gioco è fatto appunto, non, non c'è nient'altro è un modo semplice per ottenere grande soddisfazione e grandi primi piatti pasta all'uovo tradizione vuole che si tiri la sfoglia a mano e non a macchina, a macchinetta la solita macchinetta tira pasta utilizzando quindi questo accessorio che si chiama mattarello è la forza delle braccia, almeno tutta quella che potete metterci ma ovviamente si possono ottenere ottime sfoglie in poco tempo anche utilizzando la, la macchinetta la macchinetta sfogliatrice, chiamiamola così 
Se scegliete di tirare la pasta a macchina è meglio sostituire un piccolo quantitativo di farina 00, questo per poter replicare la stessa porosità, diciamo, che si ottiene con il mattarello. Quindi come preparare questa pasta all'uovo? Punto 1. Per preparare una perfetta pasta all'uovo bisogna disporre la farina a una sorta di montagnella, fargli un, un foro al centro con la mano in cui inserirete le uova intere, sgusciate, e con una forchetta inizierete a romperle, ovvero a sbatterle, all'interno di questo composto di farina, fino a che, dagli e dagli, la farina e le uova iniziano a mescolarsi. Quando il composto quindi non sarà più liquido, impastate a mano, con molta più energia e meno attenzione, su, sì, su un, un tagliere, quindi un, un tavolo in legno preferibilmente, o va bene anche in marmo. Passate fino a ottenere una pasta, un, un impasto omogeneo, preferibilmente liscio ed elastico, senza grumi o senza e che non si rompa, ecco, che sia bello, tosto e unito. Questo impasto lo disporrete all'interno di un sacchetto di plastica per alimenti e lo chiuderete in frigo o a temperatura ambiente a seconda di quanto fa caldo o freddo in dove state. Questo impasto dovrà riposare un'ora minimo. Il secondo punto è tirare fuori questo impasto dal frigo o dalla temperatura ambiente e iniziare a tirare la sfoglia con il mattarello sul tagliere, ovvero e portare questo impasto a uno strato di sfoglia desiderato. Una volta ottenuto lo strato di sfoglia, che sia enorme, tondo, tondeggiante, e per le lasagne va tagliata questa sfoglia in rettangoli, non quadrati, non striscine, ma rettangoli, che andranno poi disposti uno sopra l'altro con della farina divisoria per impedire che si attacchino questi, questi rettangoli di pasta. E prima di utilizzarli per la lasagna andranno sbollentati in acqua salata e successivamente buttati in acqua fredda per mantenere la pasta. Ecco qui che è conclusa, possiamo dire, la prima parte di creazione della pasta. Quindi il punto 1 è fatto, come è venuto? Ora passiamo alla besciamella, che è una salsa, sì, per me meravigliosa. Vabbè, viene anche definita come la salsa madre de- di altre salse, perché da questa variante si sono create tantissime altre salse. E come si ottiene questa besciamella? Gli ingredienti principali sono 50 g di burro, 50 di farina, mezzo litro di latte, noce moscata, per i più, sale e pepe, sempre ad occhio. Questa salsa meravigliosa si ottiene con un procedimento anche abbastanza semplice. Questi sono gli ingredienti per 4 porzioni e la cottura sarà all'incirca di 20 minuti. Il procedimento è il seguente, in un pentolino lasciate fondere il burro a fuoco moderato Unite la farina mescolando dolcemente con la frusta e non picchiandoci e in seguito versare il latte freddo di frigo, tutto in una volta continuando a mescolare dolcemente finché il composto inizia a bollire, a fare le bollicine sulla superficie. In seguito pizzico di sale, pizzico di pepe, si abbassa il fuoco, si lascia cuocere per sì come abbiamo detto circa una ventina di minuti con il coperchio e mescolando ogni tanto giusto per evitare che si attacchi sul fondo la besciamella principalmente non deve sapere di farina perché quello non è il suo sapore ma deve 
essere una crema con il gusto tipico di besciamella non deve, se sa di farina avete messo troppa farina una volta conclusi questi 20 minuti la togliete dal fuoco si sistema sempre sale, pepe quello che vi piace, non c'è moscata chi vuole una foglia d'alloro e se vi ritrovate la besciamella troppo soda, troppo solida si può in questo momento aggiungere un po' di latte e farla tornare più più morbida, più, più liquida. Se invece è troppo liquida, che tanto capita sempre, tipo, la rimettete sul fuoco e aggiungete una noce di burro, un po' così, un po' di farina. Comunque il solito a occhio funziona sempre meglio di qualsiasi consiglio. Ecco qui che anche la pesciamella è finita. Abbiamo due dei tre punti fondamentali per creare questa lasagna sono andati. Non ci rimane che parlare del ragù alla bolognese, che va nella lasagna alla bolognese. Di sicuro tutti l'avete sentito parlare, che in Italia all'estero avete sicuramente visto delle pizze alla bolognese, cancellate dalla vostra mente tutto ciò, perché il ragù alla bolognese è il condimento per eccellenza delle tagliatelle e delle lasagne alla bolognese. Qui ora parliamo della ricetta tradizionale, non di nessuna variante particolare, dove in 30 minuti di preparazione e 2 ore e mezza circa o di più di cottura a fuoco lento per 4 porzioni abbiamo questi ingredienti abbiamo cipolla una mezza costa di sedano facciamo anche una carota una carota un paio di carote 150 g di pancetta e mi fermo qui non dico altro 200 g di lombo di maiale macinato e 350 g di muscolo di manzo macinato mezzo bicchiere di vino bianco secco un bicchiere di latte 400 g di passata di pomodoro quella buona due cucchiai di concentrato di pomodoro o comunque anche lì ad occhio olio extra vergine di oliva una noce di burro sale grosso pepe e via per ragù alla bolognese si intende un sugo per chi non ne sa nulla a base di carne cotto molto lentamente a fuoco basso e basta punto la preparazione di questo sugo è facile richiede solo tempo cura e occhio naturalmente sì ingredienti di qualità di base quindi come si prepara questo fatidico ragù alla bolognese punto 1 si inizia a preparare il ragù alla bolognese dal soffritto tritando finemente a coltello o a mixer come volete il sedano la carota e la cipolla fine significa fine non significa tocchi grossi un dito tagliato una volta finemente questi tre ingredienti dopo tritato il soffritto si scalda l'olio e il burro in una casseruola dal fondo pesante si aggiungono le verdure e si attende di farle appassire lentamente a fiamma bassa mai fuoco alto piano piano questo soffritto deve dare sapore sia all'olio che mescolarsi tra di loro secondo punto è una volta che avrete questo soffritto morbidino colorato luccicante che fa un buon odore si aggiunge la pancetta e dopo qualche minuto la carne macinata questi due ingredienti vanno mescolati per bene vanno separati per bene affinché si cuociono om- omogeneamente fino a che non, eh, non siano rosolati a puntino mi viene da dire quindi si continua a mescolare continuamente e sgranando il tutto con, sì, con una forchetta, con un cucchiaio, con quello che avete. Punto 3. Tutto questo composto di carne, di questo macinato, va sfumato con il vino bianco secco. Sfumato con il vino bianco si lascia evaporare un vino bianco 
e quando non si sentirà più questo odore di alcol, questo anche sopracicolio di, di vino, di liquido alcolico, si aggiunge un po' di latte, ovvero il bicchiere di latte, il famoso bicchiere di latte. Il tutto va lasciato assorbire, sempre a fuoco lento, mescolando ogni tanto in tanto per evitare che si attacchi il tutto e a niente è del momento di aggiustare il sale, pepe, possibilmente appena tritato il pepe. Ed ecco, siamo al punto 4, dove qui è il momento di unire la passata di pomodoro e il concentrato di pomodoro nel composto di macinato di carne e verdure. Mescolando con un cucchiaio il tutto, si porta a amalgamare il tutto, si lascia sempre a fuoco basso, bollire con il coperchio, ma senza sigillare il coperchio completamente, no? senza sigillare la pentola completamente, ma lasciando lo sfiato di aria, che si può ottenere semplicemente mettendo un cucchiaio di legno tra il coperchio e la pentola, o spostare leggermente il coperchio sopra la pentola. Ecco, finito il tutto? No, non è finito. Da qui in avanti si lascia a fuoco basso il ragù ragionare per almeno un paio d'ore, minimo. Dopo queste 2, 3, 4 o 6 ore, ovviamente andrà sempre tenuto d'occhio per evitare che si attacchi e si bruci. Dopo queste tot ore, ecco a voi che il ragù è pronto, punto. E il secondo punto, secondo ingrediente fondamentale della lasagna, è finito. E ora basta, passiamo alla lasagna alla bolognese. Abbiamo creato la pasta, abbiamo creato la lasagna, abbiamo creato... No, abbiamo creato la pasta, abbiamo creato il ragù, abbiamo creato la besciamella, basta. Sappiamo che gli ingredienti della lasagna tipica, la bolognese, che ha una preparazione di circa un'ora e mezza, è una cottura di circa tre ore, per 4-6 porzioni, quindi per 4-6 persone, abbiamo le stesse quantitativi che abbiamo già detto, di ragù e besciamella e di pasta. Quindi con un continuo elogio a questa ricetta, che è un grande classico della cucina italiana, più precisamente dell'Emilia, emiliana, questa ricetta mostra in qualche modo la, la caratteristica di, della cucina emiliana. Ma la differenza è che la pasta all'uovo viene fatta con gli spinaci, quindi abbiamo una pasta all'uovo non gialla, di colore giallo, ma verde. Quindi questa lasagna viene composta da più strati di pasta all'uovo agli spinaci, arricchita da besciamella, ragù e parmigiano grattugiato. Questo è un piatto di festa che può essere preparato benissimo, anzi deve essere preparato in anticipo, prima, non durante o dieci minuti prima. È un piatto che può essere preparato un paio di giorni prima, un giorno prima, tenuto in freezer, in frigo, addirittura cotto anche il giorno prima perché si sa che le lasagne sono molto più buone il giorno dopo. Quindi a me piace anche l'idea di cuocerle, aspettare perché troppo calde, bollenti un po', mm, e poi il giorno dopo a sentire che non si sa come, per quale magia, ma sono decisamente meglio. L'unica differenza nella pasta è che mischiate eh, nel composto di farina uova va inserito il, gli spinaci tritati, poi il passaggio rimane lo stesso del fare la pasta come abbiamo già detto una volta fatto questo avremo ragù da una parte, besciamella dall'altra e pasta all'uovo verde una volta tagliata questa pasta verde a rettangoli e a rettangoli della stessa dimensione prenderemo una teglia da forno più grossa è meglio è perché ne state facendo di più si lesserà in acqua bollente 
un rettangolo di pasta alla volta buttato in acqua fredda per poi asciugarlo con un canovaccio e per poi essere inserito uno alla volta su questa teglia fino a fare una sorta di puzzle di questi rettangoli di pasta per riempire l'intera teglia come primo strato con una cucchiarella con un cucchiaio si inizierà dalla besciamella a, a porre la besciamella su tutto il primo strato di pasta verde stesa per bene o a me piace anche più a tocchi così che durante la cottura la besciamella non si mischia totalmente con il ragù ma rimane separata e quindi si sente il tocco di ragù e il tocco di besciamella ma questo fate voi, gusti e in seguito a questo primo strato di besciamella si inizia a scucchiarellare un po' di ragù qua e là o sempre in maniera uniforme, sempre dipende come preferite il risultato finale così esattamente tutti gli altri strati ah no no vedi mi stavo già sbagliando prima di rimettere l'altro strato si dà una spolverata di parmigiano spolverata o più ce n'è meglio è e il primo strato è finito quindi se avete capito ripeto strato di pasta verde besciamella ragù parmigiano ed ecco fatto continuate così finché non riempite totalmente fino all'orlo la teglia no fino all'orlo no perché se la mettete poi in forno crescendo un po' vi esce tutto no non esagerate al massimo se volete esagerate fate più teglie ma non ma non non, non fatela fino all'orlo altrimenti vi finisce per terra ed è veramente un peccato e sì una lasagna con meno di 5-6 strati non è una lasagna quindi regolatevi voi ecco la teglia capite che devono starsi almeno 5-6 strati se ci sono tre e me la chiamate lasagna siete dei truffatori ok l'ultimo strato che è quello più bello meno utile ma il più bello si termina coprendo questo, il tutto con questo rettangolo di pasta che arrostirà per poi ecco l'ultimo strato deve essere lo strato dove c'è più parmigiano perché il parmigiano creerà la crosticina sopra fatto questo preriscaldare il forno a 180 gradi eh, ventilato sì e prima di infornare si consiglia già di porzionare ovvero già di tagliare la fetta di lasagna in modo tale da averla già pronta una volta cotta e più facile alla, all'impiattamento in forno a 180 gradi devono cuocere 45 minuti circa comunque sempre a voi l'occhio prima del, della regola o comunque fino a quando si saranno ben gonfiate ben, saranno belle profumate ecco, quando il forno vi parlerà col profumo ovviamente sorvegliatele spesso fino a che anzi state lì davanti proprio al forno a guardarle a dire madonna mia cosa sta succedendo e fatevi crescere la fame mentre guardate le lasagne cuocere e se dovessero essere troppo scure e quindi fossero andate fuori dai tempi di cottura quindi troppo cotte copritele coprite la teglia con un foglio di carta di alluminio carta stagnola eliminate lo strato di pasta quello bruciacchiato e lasciate cuocere qualche minuto così questo anche per chi non gli verrà al primo colpo possiamo dire se va bene o se va male in ogni caso è l'ora di sfornarle 
di farle riposare 5 minuti perché sono bollenti quindi non, cioè, se vi bruciate la lingua al primo assaggio di lasagna vi siete giocati l'esperienza, l'esperienza della lasagna ecco, quindi non, siate, non dovete andare di fretta con la lasagna lasciatela riposare, lasciatela raffreddare quel poco che basta per non ustionarvi e niente, servitevi servite le lasagne che se ne erano già state pretagliate e niente e poi chi, chi vorrà chi riuscirà a resistere a non finirle complimenti sappiamo anche che di lasagne questa è la ricetta tipica della lasagna bolognese quindi ragù, besciamella, pasta verde ma ce ne sono tantissimi altri tipi ce ne sono quelle vegetariane ahimè, ci sono quelle quelle di pesce, quelle non con il pomodoro, ma eh, tipo besciamella e ce ne sono mille, ce ne sono mille, ah, non solo di pasta verde, ma anche di pasta gialla, solo all'uovo, senza spinaci. Ma che tipo di vino può essere accostato, no? Accompagnato, che vino può accompagnare questo piatto? Qual è il vino da accostare? Qual è il vino da accompagnare a questo piatto di lasagne? Se si tratta della versione alla bolognese, ovvero con besciamella e ragù? Beh, la risposta è ovviamente e solo vino rosso, non vino bianco. Vino bianco se, sarà, se avrete una lasagna di pesce bianca, ok, e verdure. Ma lasagna alla bolognese, vino rosso. Principalmente quali sono? Quindi i vini da accompagnare alla lasagna sono un ambrusco di sorbara, poiché è vivace e aiuta a pulire il palato dalla cremosità della besciamella e lascia questi aromi di fragoline di bosco, che sta bene, sta benissimo con il ragù. Poi abbiamo un romagna, un sangiovese superiore, mia terra. E qui restiamo nell'ambito degli abbinamenti regionali, con un sangiovese succoso e sapido, molto beverino, dalla beva travolgente, che fermenta in acciaio e matura in cemento. E dopo un veloce passaggio in legno, niente, ha dei sentori speziati che richiamano la noce moscata dal besciamella e sta veramente da Dio. Sempre i rossi, parliamo del Barbera d'Alba, a cui non si può fare a meno, poiché ha questo punte di prugne e cacao che sono meravigliose. Un valpolicella, altrimenti, un vino ricco, caldo, morbido, che accompagna benissimo i primi piatti, quindi la lasagna va a braccio, con la lasagna va a braccetto, poiché lascia anche questi profumi di marasca e mirtillo. Abbiamo un nero d'avola dalla Sicilia, fruttato e fresco, morbido, avvolgente, speziato, Ottimo per i primi. Abbiamo un Francia corta, brut. Ma qui per lasagna al pesce. Ecco a voi ragazzi, spero di avervi fatto venire fame, perché a me è venuta. Questo programma è stato sicuramente una sorta di tutorial per i più interessati a voler organizzare la prossima domenica o la prossima festa tra amici e parenti e sorprenderli con queste capacità di intendere cos'è una lasagna alla bolognese e ovviamente 
se non l'avete mai assaggiata iniziate sia a mangiarla che a farla e poi è, è una ricetta che è estremamente semplice una volta che poi se ne fa una di teglia non ci vuole niente a farne altre 2, 3, 4, 33 quindi non è il solito piatto gourmet è un piatto che vi fa contenti che ci fa contenti tutti ecco è uno di quei piatti che lo fai e non vorresti mai che finisse per questo ne fai di più ma quando ne fai comunque di più dici eh, avrei dovuto farlo ancora di più avrei dovuto mettere quattro di te non scontenta mai nessuno e anche se rimane il giorno dopo è ancora più buono se rimane due giorni dopo alla fine riscaldato fa sempre la sua gran figura e basta nel mio particolare caso non smetterei mai di mangiarlo ma proprio mai 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 a qualsiasi ora del giorno quasi al pari della pizza e qui quindi con questo commento finale personale finisce questo programma e vi auguro tante lasagne a tutti e buona giornata da Mario